0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事今天是第108期。呃，在开始之前，先说一下我们的微信公众号，也是跟这个播客同名，叫《IT 那些事儿》呃。欢迎大家，呃，可以关注我们的微信公众号。嗯，然后在微公众号上也会经常发一些 IT 行业的一些文章。嗯，然后那里也可以方便留言互动。好，那我们今天，嗯，聊的一个主题是精益思维啊，就是精益是那个精益制造，呃，和精益创业的那个精益。嗯，其实这个概念，嗯，提出的比较早了，就是最早的时候，嗯，是丰田的丰田汽车的这个精益制造嘛，它就讲究，呃零库存，然后快速变化。呃、嗯，这样的话，没有库存的话，就企业能够随时响应市场的这种价价格变化，呃，能够把成本降到很低，嗯，随时来调整自己的这个生产量，呃，这个最大的精益的思想，最大的这个呃核心，就是在拥抱变化或者说响应变化的这个角度吧。其实后来也被很多大的企业来去运呃运用到自己的战略里面，比如说，呃后后来这个 I B M 也是 I B M 也是一个非常呃老牌的这个 I T 公司了，它最早做硬件啊做服务器做笔记本，后来卖了把硬件，呃硬件部门基本上都卖了，笔记本卖给中国的联想。嗯、呃，后来就主要是做服务，做一些呃，这个利润率高的，呃，有科呃有技术含量、更有技术含量的一些软件和服务。所以他就是这个自己提出的这个嗯，组织的呃口号是叫“随需应变”嘛，就是 “on demand” 的这个这个的概念，就是现市场需要什么，我们就呃。呃，转转转变成什么？然后呃，其实中国也有一个很大的集团，上海的复兴集团，他的董事长郭广昌在一次呃会议上也这个发表演讲吧，他说复兴的这个复兴的这个战略实际上是也是在变化的，他在海外收购了很多公司，然后包括在国内的业务也进行一些重组。呃，以前甚至还做钢厂啊、钢铁厂啊，做一些呃，做一些很很重工业的一些东西。现在基本上都是走向一些比较偏高薪的，比如生物制药啊，还有一些嗯健康类的，还有一些医疗啊等等这些东西。他就说，呃，中国未来的发展方向是，呃，这个能够让嗯、呃、中国人民过上更有。尊严的、更更幸福的这个嗯生活嘛，所以呢，那复兴的这个产业就要围绕这个来去做布局，所以他的那个医疗啊、健康啊等等这些行、生物制药啊等等行业，其实是往做这个围绕着未来发展的这个趋势做布局，它其实也是一种随需应变的一种策略。嗯，所以这些都可以称之为呃精益的思维，精益的商业思维。然后我这个里边主要是呃介绍一本最近出的书，就是呃迅雷的合伙人叫程浩，他出了一本，就今年二月吧，才出了一本书叫《精益商业思维》。这本书就是里边会讲了他创办迅雷。及其后来运营过程中，呃，发生的一些呃思考吧，事情和自己的思考，然后也包括踩过的坑，然后包括他嗯，这个把自己的这个嗯方法论和价值观整理之后，他觉得用精益商业思维来六个字来总结比较好，后来写成了这本书，所以他在里面就很很很推崇这个精益的这个商业思维。嗯，举了非常多的例子啊。他其实精益思想呢，是他开篇就说，精益思想是，嗯、呃，其实是无处不在的。就是从我们，嗯、呃，可能我们去想去买一个，到一个城市想去买一个房子，那我可能就先在附近租一个，对吧？先看看周围的生活环境到底是怎么样的，然后交通啊，呃，嗯、这个商业配套啊等等，是不是 OK？ 这就叫小小步试错，呃，快速迭代，它就是有一个呃有一个精益的思想在里面，包括中国，嗯，一开始发展这个改革开放也是在深圳，对吧？在深圳画了一片特区，然后去做实验田，包括再早的这个小岗村的包产到户，也是在全中国找了一个这么的一个地方，呃，打破大锅饭，大家不要搞这个，呃，什么？嗯，生产队了，对吧？不要搞公社了，搞包产到户，看看在这个小岗村试验成功不成功。如果成功的话，可以推广到全国，啊、呃，包括深圳也是。深圳改革开放到底怎么样？成功不成功？然后慢慢的去，呃，搞这个开发区，对吧？包括珠海啊，包括沿海城市，嗯、呃，特区，然后逐渐的向，呃，内陆去推。嗯，这都是一个小步试错的一个。呃，快速迭代的一个一个精益思想。呃，了解了精益思想以后呢，他又说，嗯，其实后面，呃，他分析了很多大的、小的公司，或者包括他迅雷自己创业的过程，他总结了一些呃问题吧，就是说很多公司，嗯，就是嗯，一开始上来就要做一个商业模式呢，它有个痛点偏差。嗯，这个痛点偏差，呃，我可以再扩展提一句啊，就是我们的节目里之前也说过，就是很多这个关于痛点的这个，嗯，描述或者痛点理论的这个这个，呃，呃很多人提出过吧。最早像梁宁他说痛点刚需高频，他是认为是互联网商业模式成功的三要素嘛。后来，嗯、呃，也也也有人去改到改成这个。嗯，金错刀它是从那个运营的角度去说，呃，一个互联网模式成功是痛点加尖叫点加这个爆点，所以就是这个嗯一个一个爆品的这个爆品策略嘛啊。那、嗯、大家发现这这这些里面都有一个痛点，是一个不管你说什么模式啊的痛点都是离不开的。那么痛点。实际上就是一个一个用户非常难受的、非常亟待解决的一个问题、一个点。现在没有好的解决方案。嗯，这个其实是最难找的。我觉得，其实对一个创业公司来讲，找到好的痛点是非常非常难的。嗯，大多数都是因为没有找对痛点，然后还有一半是因为你找到痛点了，但是解决方解决方案不对。就很多人解决这个问题的呃,呃方案不够，嗯、呃，怎么说呢？不够，嗯、呃，不够能不够把市场击穿吧，啊，就大概是这个意思，就是不足以让家大家去呃这个去去采纳或者是使用它的这个解决方案。嗯、呃，这里面。举了几几个例子啊，就是关于痛点偏差的这个例子。他第一个，他就说有一些大公司也是，嗯、呃，有一些基因惰性。那基因惰性怎么解释呢？就是一个公司他之前是做什么的，他他后来在做一些新的项目或者新的产品方向的时候，就总是把自己擅长的东西去融进去。呃，就像这个有一句话说的比较，呃，这个，嗯。说的比较好啊，就是、呃、手手里有锤子，看什么都是钉子，是吧？就是嗯、呃，你手里有锤子的时候解决问题，你总是想拿锤子砸两下啊。其实很多时候不不适合用锤子。这里面举了几个例子，一个是谷歌的眼镜啊，他眼镜，他认为戴上眼镜以后，大家就是嗯，最直接的这个使用就是搜索，就是可能问问题啊，语音问个问,问题，在眼镜里边就能。显示出问题的搜索结果，但是后来推推到市场上以后，其实发现，嗯、呃，大家喜欢用眼镜去，比如看视频啊，或者拍照等等等等这些东西，嗯、呃，所以就南辕北辙了，跟他的产品这个是初始设置就不一样了。后来把这个项目也停了，大概烧了、呃、数亿美元吧。然后呢，亚马逊的那个音箱 Echo， 它一开始也是希望这个通过音箱去下单购买东西，因为它是做电商出身嘛。后来发现这个这个新音箱推出去以后，大家都是拿它啊做闹铃和听音乐，这也是一个、呃、误误差啊，就是痛点的一个偏差，就是嗯。嗯，就是很多很多时候公司它大公，特别是大公司，它都有一个基因，大家都可可以，现在都都在说，百度是这个这个搜索基因，然后，呃，腾讯是社交基因，对吧？然后阿里是电商基因，所以他们在做另外一件事情的时候就，很不擅长，就怎么做怎么别扭，就包括。阿里在那个支付宝里面做社社交是吧？被吐槽了很多回，现在也好像彻底放弃了。然后这个，嗯呃，腾讯做电商也是，死活也做不起来。后来投资了京东是吧？就是每个公司它都有自己的一个擅长的东西，所以总是用那个思维方式来来去想问题。但对于这个创业公司呢，实际上他他讲了，就是。如果你用用精益的思维来去去去做的话，其实是呃，通常的路径是比较曲折的。就比如举个例子，就是从这个呃，这个呃，要过河，然后从这个嗯，我我在这个嗯，这个这个这按这边一个 A 点，然后要去这个对岸的 B 点，但通常是这个。通常是这个没有到 B 点，他发发现到 B 点的路断了，然后他迂回到 C， 然后又断了，他又迂回到 D， 最后成功了，登陆了。那这个地点实际上就是我们一开始创业的时候不一定这个 D 和我我当时的那个假想是期望啊方向 B 是一致的啊，通常百分之九十九都是不一致的。就我周围有很多，就是也是一开始做。啊，一些一些什么，做一个 A P P 啊，或者做一个网站啊，做一个企业服务啊，做一个社交服务啊，等等。他后来可能又转转方向了，就转了好几回，发现找到了一个好的方向就，就就做成了，或者是没找到好方向也，也也也去转了，啊，现在还在努力的也有，因为这个模式都是在大家这个摸索过程中。嗯，然后呢，他这个包括他讲的这个，嗯、呃，痛点偏差，然后这个刚需，刚需不刚，痛点不痛啊，他就说什么是痛点了？究竟就是，嗯，就是必须得符合，呃这个这个三个，呃三个点，一个叫极大的提升效率，比如说搜索和即时通讯啊，就是没有搜索的时候，真的大家找问题答案非常难。然后这个人和人之间可能还得发短信啊，是吧？没有短信的时候，只能打电话；没有手机的时候，只能打固话，是吧？还有 B B 机、B P 机，这个就是，嗯、呃，就说，所以说这个，呃，搜索和这个即时通讯实际上是是极大的提升的人的效率，所以它是一个真真正的痛点或者真正的刚需。第二点呢，就是它极大的这个降低了成本。降低成本，这个其实也也也非常多了，包括刚才说的那个搜索和那个 IM， 嗯、呃，微信它肯定成本比短信低嘛，所以后来拜年可能再也不用短信了。我记着前几年一到过年会收到几百条这个几十条上百条短信拜年的，所以那个时候可能一晚上中国移动啊、是联通啊都赚的盆满钵满的。像后来，嗯，微信出来以后，整个这个发短信的人就没了。移动运营商只能说是一个卖流量的一个底层，呃，服务的服务底层的这个基础设施服务商。后面这个拥有入口的都是一些这个移动或者是移动互联网或者是互联网企业。然后还有一个这个降低成本例子就是像那个伊隆·马斯克的这个 Space X。就是它发射卫星还能回收啊、呃，原来发出去就就丢了，嗯、呃，就掉海里就坏了。然后一次发射可能就是几亿美元，对吧？现在它 SpaceX 发射完了它又回来了，回来以后基本上就出，只是一个燃料的费用嘛，所以能降到这个几千万美元，这个是一个巨大的进步。然后第三个就是呃，极大提升用户体验。嗯、呃，用户体验就像这个像 iPad 啊、苹果、啊、手机啊等等，就是基本上大家都拿到以后都都觉得特别好用，特别会，很容易会用啊。所以，嗯，这几个呃核心点吧，极大提升效率，极大降低成本，极大的提升用户体验，它才能成为一个痛点或者说刚需。然后这里面。有个核心的一个问题，就是这个第三点啊，就极大的提升用户体验，不是说你，嗯，技术用的多么炫，然后这个底层又是怎么区块链了，又是这个这个这个大数据了，又是人工智能了等等，这个体验必须是用户能能感知到的。就是你用了一大堆技术，如果我觉得跟那个嗯最简单的技术实现的效果是一样的，甚至还不如，那就是一个伪的。用户体验提升，就是这里面陈浩还介绍了一个迅雷之前的一个坑吧，就是他当时觉得点对点的是一个技术的体体现嘛，就是我看一个片片看一个电影的时候，我的流量有多少是通过点对点流过来的，这样的话节省节省它的这个服务器的这个流量嘛，嗯，但是这个是是应该说是一个。降低呃服务器端成本，也就是降低呃迅雷他自己公司的成本的一种技术手段。对于用户来说，我不在乎这个 P to P 的这个流量的比例，我只在乎我这儿卡不卡，我这儿断不断，对吧？所以他这个就是一个用户不可感知的，就就有甚至还有一些嗯，我记得前几期也说过一个最典型的就是周鸿祎当时说的一个犯犯过一个错误。就是路由器它没有天线，他觉得还是一个内置天线，觉得挺牛逼的。但是用户不不买账，用户用户不买账，用户爱买那个四根天线的，甚至现在已经有八根、十六根天线的了。天线越多，代表信号越强，对吧？它是一个呃感知的用户体验、感知的一个一个一个东西。所以你没有天线的话，我我就觉得你这个信号可能跑不到哪儿去。所以一，一一切这个的体验都是以以用户为啊、呃、出发点的，并不是以自己为出发点。如果是以自己为出发点的，产品通常是是会呃推闭门造车嘛，然后推向市场以后会会容易被啪啪打脸。嗯，这点大家其实应该啊、呃、应该有所嗯了解。然后呢，它里面也提到了这个最简单的一个道理，就是，呃，就是在刚需的，呃前提下，还有一个更更牛逼的维度叫高频嘛，就是你如果在满足那三个条件，极大提升效率、极极大降低成本、极大的提升用户体验的刚需的这个前提下，那你们还还还要看是不是高频，对吧？如果我我。天天打车用滴滴滴滴打车呢，就是高频的。如果我，嗯，如果是另外一个服务，我可能半年用一次或者是一周用一次，对吧？他就是一个不那么高频的。那么高频的就打低频的就很好打，或者说，嗯，不说高频的打低频的嘛，就高频它独立的去这个刚需解决个解决方案，嗯，投向市场以后，它更容易站得住脚。就是说，高频刚需是一个呃，说是一个是相当于是一个呃杠上开花吧，对吧？是一个糊了一个大牌啊、呃。仅仅有刚需，如果是低频的话，那还要考虑考虑这个路通不通啊、呃。大概是这样，就是他的书大概有,有呃二百多页，我大概看了一半儿，嗯、呃，有机会再跟大家可以聊一下后面半本书提到的一些观点。好的，那今天的节目先聊到这儿，然后嗯、呃，大家愿意呃愿意留言的，跟我们互动的，可以关注微信公众号 IT 那些事儿，嗯、呃，我们在那里边可以去呃沟通，嗯，那我们今天聊到这儿，下期再见。